0: Vítejte k dalšímu podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem
1: a Martinom Miklášom.
0: V tomto podcastu se podíváme na fenomén už ne dnešní době, ale dlouhodobě a tím je multilevel marketing. Multilevel marketing z pohledu podnikání. Je si zrovně pustit, jaký jsou mýty a tak podobně. A předtím, než se k tomu tématu dostaneme, tak tradičně se musím zeptat, ale Martine, co je u tebe novýho?
1: U mňa čo je nového. No, počúvaj, co sa stalo za posledný týždeň? že dlhodobo konzultujem s nejakými ľuďmi a väčšinou, keď sa rozprávame, tak si urobím nejaké poznámky, zapamätám si to a potom, keď sa o týždeň, o dva, o mesiac stretneme, tak tie poznámky mám a viem s nimi pracovať. A stala sa mi taká vec, že v minulosti som sa stretol s klientom, on mi povedal, že OK, tak ty moji zákazníci jsou takí a takí, opísal mi ich a povedal, že dneska chcú toto a toto a v minulosti to bolo takto. A hovorím mu, že OK, super, že? Aby ste jim to potom vedeli ponúknuť. A minulý týždeň na konzultácii jsme se rozprávali, bolo to buď deň alebo pár hodín po tom, čo jsme natočili podcast minulý, a klient sa mi pochválil, že tak, super, spravil jsem také a také reklamy. A já ja na to pozerám a hovorím si, že no a moment, vy jste mi hovorili, pokiaľ si dobře pamätám, že dneska jsou tí zákazníci a toto a toto, je to ešte stále tak, platí to? on, že ano, teraz sa pozrite na tú reklamu a čo ste tam dali. On se na to pozeral a uvedomil si, že dal tam to, čo ti ľudia chceli v minulosti. Hej? Keď bol on mladý, čo ti ľudia chceli. Takže tento týždeň máme teda týždeň prepracovania a pracuje se na nových reklamách. Čo nové u teba, Václav?
0: Je toho opravdu hodně. Já jsem včera večer zveřejňoval dva produkty, které by vznikly úplně náhodou. My jsme měli webinář, který jsme připravovali s jedním mým klientem. A předtím tím webinářem jsme se na něj připravovali a říkali jsme si, co bychom tam těm lidem tak mohli nabídnout a co by se nám ještě mohli přidat. a tak. No a velmi rychle tam vznikl nápad, hele, ty lidi zajímá, to bylo v realitním trhu, takže ty lidi zajímá videoprohlídky. A co kdybychom jim nabídli digitální produkt videoprohlídky? Ten klient už tohle téma hodně dlouho komunikuje a přednáší, takže prostě ho zná. A řekli jsme si, OK, tak prostě uděláme tam ten produkt. Bylo to který který proběhlo během 30 sekund. No a potom bylo potřeba ten produkt udělat. A bylo to několik dní práce, který jsme do toho věnovali, ale ten produkt jsem zveřejnil a mám z toho velmi dobrý pocit, protože vzniklo opravdu hodně kvalitních videí, který těm realitním makléřům, kteří se na ní můžou podívat, tak může pomoct prostě v tom, jak Líp využívat videa. A mimo jiný, i já sám jsem se dozvěděl, jak lépe využít telefon na nahrávání zvuku. Že se do něj dá připojit jednoduše mikrofon a na ten telefon vlastně můžu nahrávat prostě profesionální videa. I s dobrým zvukem. V minulosti jsem z toho zvuku měl hodně strach. Takže to je u mě. No a četl jsem něco v poslední době. No,
1: v poslednej dobe som toho prečítal, ale úplnou náhodou som sa dostal na jednu web stránku, kde pravidelne si čítam od nejakých aj koučov, aj trénerov aj ľudí zo zahraničí kdo kde ako robí, odporúča. A náhodou som natrafil na taký článok, který sa volal, že 5 dôvodov, prečo by ste si každý deň mali odpočínuť v strede dňa.
0: My o tobě, když už tě sledujeme díl, tak víme, že si občas dáhneš přes den. <laughs> takže si zhledal akorát to, co by ti to potvrdilo, že to nějak dobře.
1: No samozřejmě, takže to je velmi důležitá věc, jsem zjistil, Ale, co jsem se dozvedel až po x rokoch spáně, tak je, že ten spánok má nějaké cykly a že buď musíš spát 1,5 a hodiny, až 2 hodiny v kuse, Alebo oddychovať, či už počas dňa alebo v noci. Alebo možnost B, že spánok zase má nějaké 4 fázy podle toho, ako ide veľmi dohlbky, A nesmieš sa dostať do druhej fázy, inak sa stane taká vec, že napriek tomu, že si počas dňa lahneš, pověš si, že OK, teraz si odpočiním na hodinku, tak sa zobudíš v strede akoby jednej z tých fáz, čo nie je dobré a cítíš sa taký, jako by si bol opitý. Asi pri tom opitý spánkom. Takže to bola pre mňa nová informácia.
0: Aha. Já se přiznám, že já jsem slyšel o tom, že jsou ty cykly, nevěděl jsem, z čeho se ten cyklus skládá, ale prostě vím, že ten cyklus má hodinu a půl až dvě hodiny a takhle, když si řídím budíka, tak si ho prostě dávám buď na tři hodiny spánku, nebo na čtyři a půl, nebo na šest, nebo na sedm a půl, nebo na devět, když chci pospat. No, přátelé, tohle to není o spánku, tenhle ten podcast, ale je o podnikání, Takže vydržte a my se tím prokousáme. A jak to souvisí, jako je ten spánek důležitý, protože někdo prostě má tolik práce, že prostě nemá čas ani spát. Občas se mi stane, že prostě 3 tři hodiny a musíme to zvládnout.
1: Ano, tak právě Japonci zistili takú zajímavou věc, ale to už to už dávno, dávno v minulosti, že pokud si člověk cez den oddychne právě těch 10 až 20 minut po obědě, tak po obědě má oveľa lepší výkonnost. Takže vo velkom začali zavádzať miestnosti, kde jsou gauče, postele a tak ďalej, aby si zaměstnanci mohli na seba v střede dňa hodit pyžamo a pospať si. A mimochodem jeden z těch lidí, který každý den spál, tak byl aj John F. Kennedy, americký prezident, a robil takú vec, že... O 11.30 si nechal doniesť obed do postele v Bielom dome, od 12.00 do 15.00 spal a potom o 15.30 pokračoval so svojím programom s a tak ďalej. Hej, takže ten spánok pomáha predísť napríklad vyhoreniu, Hej, teraz sa hovorí o tom, že utekaj, 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 urob toto, toto to, 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 to a tak ďalej. A právě ten odpočinok v střede dňa pomáha tom, aby jsme vyhoreli, zvyšuje nám to pozornosť, dokážeme lepšie vnímať to okolie, redukuje to riziko infarktu například a v neposlednom rade nás to robí viacej produktivnými. Na všetko toto, čo som teraz vymenoval všetkých těch 5 věcí, tak existují štúdie z nejakých známych univerzit z celého světa.
0: Takže na spánek si určitě máme dát pozor. Tak teďkon končí náš podcast a jdeme si lehnout. Ne, tak určitě ne. Tak vidíte přátelé, když nás posloucháte, tak se dozvíte občas i něco jiného, než jenom o marketingu a o podnikání, ale i o tom, jak žít ziskový život. Jak mít zisk z celého života, který máte. Skvělý. Ale bych se vrátil k tomu marketingu, tak já jsem v poslední době, Teď hodně pracoval s videoreklamou, ať už na Facebooku nebo, nebo na YouTube a velmi dobře nám to funguje, protože ta reklama je relativně levná a pomáhá nám jednoduše komunikovat to, co chceme, protože můj klient tak prodává nějaký produkt a je hodně zaměřený na svou osobní značku, takže on natáčí krátká videa, to znamená nějakých 30 až 60 sekund a ty postupně v průběhu týdne zveřejňujeme na YouTube, na tom Facebooku a tím pádem dokážeme těm lidem dát něco jiného, než jenom prostě text. Je tady nový článek nebo je tady nový video nebo jeděte sem a udělejte tohle, ale prostě rovnou k ním mluvíme, takže ta zkušenost s tím celým marketingem je taková víc vtahující toho člověka, že prostě celý ten marketing na něj mluví, že bych to řekl. Ještě, ještě jsme nevychytali to, aby když pošleme e-mail, tak aby se ten e-mail sám přečetl, ale uvidíme, co nám přinese budoucnost.
1: A je, určitě něco také přijde.
0: Ale proč jsme tady dneska? Multilevel marketing. Je to taky marketing, možná se to už slyšeli, ale co to vůbec je, ten multilevel? marketing, je to podnikání nebo je to forma marketingu, co to je?
1: Je to něco, co robí marketingu z lémen, bychom povedal v skratke.
0: Takže když mi řekne multilevel marketing, tak prostě je tam to slovíčko marketing, tím pádem prostě marketing stojí za
1: No, tak nějako.
0: Ale toto to není pravda, asi.
1: Na to se dneska pozrieme, čo ty na to.
0: Ale už ten samotný název je multilevel marketing, není to multilevel podnikání, protože spousta lidí, se kterými jsem se ve svém životě potkal, tak hele, tady je nějaká nová příležitost spoj do toho se mnou, budeš někde ve struktuře, dostaneš z toho tolik a tolik a proto vynikající a je to bomba a jsou nadšení a v podstatě mi něco prodávají a říkají tomu, že si dělají vlastní podnikání, že se staví na vlastní nohy, takže co to jakoby je ten multilevel?
1: Najskôr si přeložme, co znamená multi, to znamená viac, level úrovňový a marketing je marketing alebo trhovaně. Doslova do písmena, keby sme to chceli preložiť. A o čo tam ide? Ide o to, že v minulosti existovali nejaké nelegálne a škodlivé aktivity, ktoré sa dneska volajú, prezývajú pyramidové hry a přišel niekto a povedal si OK, ako by sme toto mohli využiť na dobrý účel. A to, ako sa to podarilo, tak to budete môcť zhodnotiť počas počúvania dnešného podcastu.
0: A ty říkáš víceúrovňový, tak co jsou ty úrovně? Nebo jak to souvisí s úrovněma? Já k tomu můžu říct ten svůj pohled. Já jsem nějak nestudoval historii, ale je to jednoduchý. Když já vyrobím peněženku a přijdu za někým, tak mu ji prodám, tak mám 50% zisku, protože za něco jsem tu peněženku, tu kůži, ze který vytvářím, musel koupit a 50% je můj zisk. No a když si teď on OK, tak já bych chtěl si místo sebe najmout nějaký obchodníka, tak se s ním otevřu svůj zisk, rozdělím 50-50. Takže už z toho nebudu mít 50%, ale budu z toho mít jenom 25% a 25% dám tomu svýmu obchodníkovi. A tím pádem už mám v podstatě více úrovňový prodej. Je to takhle správně?
1: Pokýl tam je ještě ten produkt, tak to je ještě ta lepší část. Vo většině případech a dneska ešte stále to vidím, že tie MLM systémy sa snažia z ľudí vylákať peniaze ešte předtím, než sa vůbec dostaneš k nějakému reálnému produktu alebo k nějaké službe, kterou můžeš získať cez ten MLM systém. A většinou se jedná o něco, co můžeš podobným spôsobom získať aj bez MLM systému. Takže...
0: Ty říkáš kon MLM systém, co to jakoby je ten systém?
1: Poďme sa pozrieť na to, ako to funguje. Ide o to, že začneme nejakým tím nelegálním systémom, aby jsme od toho najednoduchšieho a postavili potom, previedli to nejako k tomu MLM, tak celé to začalo s niečím, čemu sa hovorí pyramidové hry. A funguje to takým systémom, tyto pyramidové hry, že slubují ľuďom, že pokud privediete dalších ľudí, tak dostanete provizí za to, že jste někoho jiného A to je koniec. Tam nie jsou žiadne ďalšie produkty, služby predávané, nič. To znamená, že pokiaľ ľudia privádzajú ďalších ľudí a títo ľudia dávají peniaze na to, aby sa mohli stať členmi tejto pyramídy, tak všetko funguje. Ale dojde to do určité úrovně. kedy celý systém spadne, protože už nie je možné zapojiť ďalších lidí. Predstavte si to takto. Někdo vám povie: pozri sa, založil jsem tuto nějaký MLM systém, Hej, teď podíváme se na to cesto nelegální a nazvíme to MLN systém, to je jedno. Ale bavíme se ještě o pyramidových hrách. A ten, kdo to založil, tak vám povie, pozri sa, privedieš šesti ľudí a z každého dostaneš proviziu například 10 000 korun a oni zaplatí například 25 000 korun českých. Ako ten vstupný alebo registračný poplatok. Poviete si, že OK, to vyzerá dobre, zarobím 60 tisíc, ale si neuvedomujete, že vy síce zarobíte 60 tisíc, ale na to, aby ste zarobili tých 60 tisíc, tak někde jinde někto iný musel z ľudí nejakých 125 tisíc například vytiahnuť. A tak toto funguje na ďalšie úrovne. Tí ľudia, a kterých přivedete, si povedia to isté, aha, tak na to, aby som mohl zarábať v tejto pyramidovej hre, tak jednoducho musím v Tých mojich 25 tisíc, ale potom, keď to povím šestím známým, tak zarobím ďalších 60 tisíc. A keby každý člen musel priviesť len 6 nových ľudí, tak na 10. úrovni by muselo byť v systéme zapojených viac ako 10 miliónov ľudí a na 13. úroveň sa pyramidová hra nikdy nedostane, protože tento systém by už potreboval 13 miliárd ľudí. Takže to je vysvetlenie... Pyramidových hier. Ďalšou variantou nelegálneho modelu podnikania je něco, čemu se hovorí Ponziho schéma. A... Tam sú na rozdiel od pyramidovej hry vyplacané takzvané zisky z investovania. Poz jeho schéma to poznáme pri PMG Invest alebo ja neviem, rôzne takéto pokusy boli v Česku a na Slovensku v minulosti a funguje to aj tak jednoducho, že jeden človek sa môže zapojiť aj viackrát. A vďaka tomu, že jeden človek sa môže zapojiť viackrát, tak celé to oddeľuje krach tohto systému. Protože on z jeho schéma funguje takým systémem, že někdo vám povie OK, zainvestuj 10 tisíc a já ja ti za 3 mesiace vrátim 12 tisíc. A ten člověk vyskúša 10 tisíc vloží, dostane 12. Potom si povie OK, tak vyzerá, že to funguje, potom zainvestuje například 50, dostane náspět 60. Ale potom príde deň D, kdy zainvestuje 500 tisíc například a tie svoje peniaze už nikdy neuvidí, protože celá tá... Ponziho schéma spadne. No a Ponziho schéma je pomenová podle Karla Ponziho, který v rokoch 1919 až 1920 vylákal od asi 40 tisíc ľudí sumu 15 miliónov dolárov. Takže z takýchto vecí vzniklo to, čemu sa dnes hovorí MLM. Na rozdiel od spomenutých je MLM označovaný dnes jako legálny spôsob predaja a služieb.
0: Takže to jsme byli u těch nelegálních věcí, ale ty si říkal, že z těch nelegálních, tak podnikatelé tím, že jsou hlavy chikovné, tak prostě chtěli vybrat to, co funguje a použít to pro dobro. A takhle vznikl multi level marketing.
1: Přesně tak. A teraz záleží na zakladatelovi firmy do jaké míry uvěděl tu kterou část toho MLM systému. A možná teraz vás zaujímá, že okej, okay, počúváte má, ako hovorím o MLM systému a pověte si, že proč odkát mám toľko informácií o tom, no veľmi jednoducho to vzniklo. Jedného dňa za mnou přišel jeden můj klient, pred viac ako 5 rokmi to už bolo, a pýta se ma, že Martin, já tuto mám taký a taký produkt a uvažujem o tom, že by sme ho na trh dostávali cez MLM. Čo si o tom myslíš? A já ja hovorím, že no, viděl jsem, ako fungujú nejaké MLM spoločnosti, ale predtým, než sa k tomu vyjadrím, tak si spravím nejaký prieskum. Výsledkou toho prieskumu jsou ty informácie, které vám dnes hovorím. Povím teda, ako to skončilo, predtým než sa dostaneme nakoniec podcastu, lebo už sa asi nebudeme vracať k tomuto klientovi konkrétnemu, ale MLM som mu nakoniec neodporučil použiť. Proč ne? Proč ne? Jeden z takých dobrých dôvodov je napríklad, že od roku 1920 sa ich ľudia snažia zavádzať na trh. To máš zhruba 100 rokov a za tých 100 rokov sa cez MLM systémy predáva menej jako 0,3% produktov a služieb. Hej, za 100 rokov jsme se dostali na 0,3%. Takže... Kvůli tomuto a kvůli dalším důvodům, které si povíme o chvilku, jsem velmi skeptický, pokud někdo hovoří o hudbě budoucnosti alebo o nějakých takovýchto věcech.
0: Tím pádem rovnou si zjistíš ty informace a potom podle nich se rozhoduješ. A já jsem tady mluvil o té peněžence, že vlastně se rozdělím o ten zisk s jednou úrovní obchodníka a mám teda 25% a on má 25%. A když mu řeknu, ale kamaráde, prostě je někoho, kdo bude ty naše peněženky prodávat budeme mít jakoby třetí úroveň, tak ten člověk dostane ne 25%, ale dostane třeba jenom 12,5% a ty dostaneš těch zbývajících 12,5% a já budu mít pořád těch 25% nebo nějakým způsobem to takhle bude vyrovnaný a v ten moment on vlastně je motivován prostě, aby někoho našel, aby prodával jakoby v podstatě v za něj a on nemusel pracovat a on potom žil z té provize těch 12,5% ale nemusel pracovat a ten je právě to, s čím se setkávám, že ten mýtus, na co hodně lidí slyší, že tady přivedou nějaký lidi a už nebudou muset pracovat.
1: Tom se hovorí, že systém je preváckovaný jako podvod na, a teda v úvodzovkách, distributora produktů. Protože ten distributor nemá jako hlavnú činnost predaj produktů alebo těch služeb kde dané MLM siete, ale jeho hlavnou náplňou sa stáva úplne niečo iné v tomto momente. Jeho hlavnou náplňou sa stáva zhánenie ďalších ľudí. A pokiaľ ale začne zabúdať na ten reálny predaj, tak se stane to, že všetci tie ľudia idú do toho, že OK, predávať budú tí moji ľudia. A já budem žiť z toho, čo oni predajú. A tým pádom celá tá, nazvíme to vetva, sa tomu hovorí v MLM systéme, všetci ľudia, kteří spadají pod nějakého člověka, celá tá vetva je motivovaná tým, že OK, predávať bude ten, kdo je podomnou, nie já. Ja. A všetci zháňajú ďalšieho a ďalšieho člověka. Takže tomuto sa hovorí podvodná distribútora produktov, protože sa troška mení jeho hlavná úloha z distribúcie produktov na zháňanie ľudí do siete.
0: Ja, takže když já mám toho obchodníka, který prodává ty moje peněženky a prodává je dobře, je výkonnej, jde mu to. A já mu řeknu, hele kámo, už nemusíš prodávat, stačí schánět lidi a ty z nich budeš mít provizi. a on si řekne, no to je dobrý, já nemusím pracovat. A vykašle se na to, co mu jde a začne schánět lidi, který třeba nejsou tak dobrý jako on, tak můj prodej může v podstatě uškodit. Může jít dolů, ale nebo zase může jít samozřejmě nahoru, aby jsme jako nebyli jenom skeptický. Když ten můj obchodník, který je špatný, ale třeba bude dobrý na hledání lidí, tak najde dobrý obchodníky, tak um, ty obchodníci můžou vydělávat víc, než by vydělával on a než by prodával on. A to je takový obchodníci a prodej. A je to vždycky jakoby o prodeji, ten multilevel. Jako pro člověka, který o tom nikdy neslyšel. Jo? My se tady bavíme o multilevelu a spousta lidí neví, co to je.
1: Multilevel v princípe sa snaží nahovoriť tým ľuďom, ktorých rekrutuje, že potenciál ich príjmu v multilevele je neobmedzený. by teoreticky je to pravda, lenže potenciál aj toho, keď rozbehnete vlastnú firmu, tak potenciál toho príjmu je tiež neobmedzený. hej? Rovnako sa to dá porovnať. Ale potom to pokračuje, pretože tie MLM siete majú dobre vypracované nejaké biznisplány a tak ďalej a keby ste sa do toho hlbšie ponorili, tak zistíte, že uskutočnenie tých plánov je statisticky na tom oveľa horšie než to, že si napríklad dneska naplánujete pozorovanie UFO v lese a on tam naozaj pristane. Hej, takže z finančného hlediska jsou šance, že jednotlivé dosáhne v MLM úspech horšie ako to, že vyhráte dneska v kasíně.
0: Ale přesto se tady objevují takoví ty lidi, kteří říkají, jako, hele, mě ten multilor funguje, viděl jsem tím milion měsíčně, si tím vydělávám, prostě všechno je super.
1: <laughs> ano, akoby, pozrite se, pokud jste zakladatel alebo jeden z prvých lidí, kteří vstupí do toho MLM, alebo do ponzího schémy, alebo do tak samozřejmě tam je možné, že začnete zarábať veľké peniaze. Taktiež je to možné, pokiaľ si sami poviete, že dobré, toto je niečo, čo ma baví, toto je niečo, čo chcem zarábať, nenechám sa oklamať, nenechám na seba aplikovať ten podvod na distribútora, ten podvod toho, že budem zháňať ďalších ľudí, ktorí budú na mňa pracovať, ale ten človek do toho vstupí s tým, že ano, ja budem ten, ktorý jednoducho zarobí a jednoducho budem prinášať príjem sebe, no a samozrejme aj tej MLN spoločnosti, bez ohľadu na to, Hej, že čo se deje okolo mňa. Tak samozřejmě, ano, jsou lidé, kteří úspějí v tom systéme, ale hovorím, že tá pravdepodobnost je jednoducho horší jako to, že vyhráte v kasíne.
0: Tak já ja se zeptám, tak proč je to tak?
1: Protože celé MLM v podstatě v časoch Ponziho schéma pyramidových hier bolo tiež tak na hrane legálnosti. Hejno, a potom sa do toho byli právníci a začali zistěvať, že OK, povoliť to, nepovoliť to. A na základe fungování jednej jedinej spoločnosti bol celý systém MLM zlegalizovaný. Lenže to, čo sa deje dnes je to, že firmy ignorujú pravidlá, na kterých celé MLM systémy stoja. A protože celosvetovo je nedostatok legislatívy, která by dohliadala nad různými MLM systémami hej, a různými odchylkami a tak ďalej, tak môžu tieto siete fungovať ďalej. A u MLM je další nevýhoda, že nie je tak jasně definované a nie je kontrolované tak jako například franšízy. Má nějaké výhody MLM? No to si ma dostal, no. Výhodou toho může byť, že můžeš veľa ľuďom povedať o tom, aký máš produkt. Neznamená to zaručené, že všetci ti ľudia z toho zarobia, všetci, že si ho kúpia, alebo niečo podobné. Ale pokiaľ máš produkt, který potrebuje veľmi individuálny prístup, tak při jeho uvádzaní na trh môžu mať prvky s MLM, positivní dopad. Jenže to, že sa s někým střetneš mezi čtyřmi očami a vysvětlíš mu, jak ten produkt funguje, tak zase to je něco, co nemusíš robit se MLM, To může robiť jakákoliv obchodná firma.
0: Tak já ja znám tady v Čechách firmu Liftago, z naší, taky? Ano. A ty v roce 2013 to bylo tuším přišli na trh s tím, že prostě budou mít nějakou aplikaci a budou poskytovat taxi. A tam právě oni použili prvky MLM na nábor lidí a na nábor zájmu o, o tu aplikaci a velmi takzvaně jako se zapálilo proto desítky tisíc lidí a šli do toho stáhli si tu aplikaci, začali verbovat taxikáře, prostě, aby tu aplikaci začali používat, takže se o tom začalo hodně mluvit. A potom po dvou letech od toho upustili. Protože ty výsledky obchodní tam prostě nebyly. Byla to aplikace, byl to nějaký systém na propojení taxikářů a lidí, kteří chtějí jezdí taxikem, a aby si mohli objednávat přes mobilní aplikaci. A každý z toho měl vlastně jako takovou malou provizi. A když si. To někomu doporučil, prostě tak si z toho měl malou provizi, takže prostě si to doporučuje příteli. I když si sám nejezdil taxíkem, tak prostě si to někomu řekl, on si to neinstaloval, ty si z toho měl provizi. No ale ukázalo se, že tohle to nefunguje. A potom i ty technikálie s udržením takových sítě, kdy o tom viděli prostě opravdu tisícovky lidí 10 tisíce lidí, jak v Čechách, tak v zahraničí. Prostě tak jsou velký. A tak ta firma od toho oni opustila a myslím si, že se vydala tím směrem tak. Takového toho v běžného marketingu a teď se jim daří velmi dobře a jsou úspěšní, ale myslím si, že v té první fázi tak využili toho zapálení těch lidí, hodně lidí a soustředili se dobře na to, aby v těch lidech udělali tu myšlenku. Ta myšlenka byla dobrá, akorátže myslím si, že ten multilevel přitahuje takový jakoby v vozovkách nemakačenka. Lidi, kteří nechtějí pracovat a chtějí pobírat nějaký takzvaný pasivní příjem. A já jsem se s tím taky setkal, protože říkám mám nějaký známý a zajímám se o tuhle problematiku a dřív jsem se taky potkal s několika distributorům a těchto těch MLM systémů, takže něco o tom vím a tím, jak vím i o podnikání, tak jsem jim potom nedokázal skákat na takové ty věci, jako že, prostě budeš mít vlastní podnikání a bude to fungovat, bude to super, tady máme produkt a nemusíš nic dělat, lidi budou dělat pod tebou. Tak já jsem na tohle neskákal, protože jednak rád pracuju na tom, co mě baví, a druhák vím, že když nemám ve svém podnikání marži na to, abych mohl nějakým způsobem expandovat, tak nemám tam peníze, tak tam musím věnovat čas. A když věnuju čas, tak to je pro mě osobně největší aktivum, který mám. A to se mi prostě nechce dávat, prostě jenom za, za peníze. Takže multilevel je fajn, ta myšlenka je dobrá, ale z mýho pohledu to přitahuje divný lidi. A v dnešní době, kdy ta komunikace se nám sploštila, ten multilevel vznikal v době, kdy bylo relativně těžký, aby Václav, který je teď v Plzni, se potkal s někým v Bratislavě a něco mu prodal. Jo, Václav tam musel jet Tenkrát ještě třeba v tom roce 1920, tak tam musel jet na koni, za tam přenocovat a prostě, aby tomu člověku něco prodal. Takže Václav si místo toho najmul lidi, kteří to dělali za něj. OK, nenajmul si je, protože oni samozřejmě jsou vyplácení z toho, až když se něco prodá, takže Václav to měl relativně jednoduchý. No ale v dnešní době, aby se Václav spojil s někým z Bratislavy, tak to je prostě otázka zvednutí Skypu a dělám to za A tím pádem potřeba pro ten multilevel je v dnešní době. V podstatě nulová a já už teď přestávám úplně vnímat ty lidi, kteří jsou na Facebooku a doporučují různý produkty, které právě nabrali přes multilevel a prodávají je přes multilevel a snaží se jakoby, vymyslet, jak by ten internet mohli používat na to, aby mohli prodávat přes Facebook ty produkty. A co je na tom vtipnýho, je, že si neuvědomují, nebo já nevím, že takových lidí, kteří jsou jako oni, tak v tom multilevlu jsou stovky tisíce. No a v momentě, kdyby jeden z nich přišel na to, jak přes ten internet ty jejich produkty prodávat, tak tím pádem může zaplavit celý Čechy on sám a nepotřebuje k tomu další multileveláky. Podle mýho jeden z mítů doby, a to si myslím, že je i důvod, proč multilevel, i když třeba, já si myslím, že nikdy nepořádně nefungoval, ale někdo někdy měl úspěch, ok, ale do budoucna, tak... Možnost propojení se dvou lidí mezi sebou je jako takřka prostě úplně jednoduchá. A i já sám už nepotřebuji obchodníky, aby za mě běhali. Za mě můžou běhat reklamy po internetu. A proč bych teda já jako podnikatel tvořil multilevel síť? Jeden z argumentů, proč začínající podnikatel prostě se třeba pustí do toho multilevelu, je, že tam velmi rychle vytvoří si tu svoji vlastní firmu a vlastně má hotový produkt. Co je na tom pravdy? Je to podnikání vůbec jeho?
1: To si sa dotkol jedného z mýtov ohľadne MLM a ten mýtus z čo koluje je taký, že MLM je najlepšiou volbou pre vlastnění firmy a získanie skutočnej ekonomické nezávislosti. O té ekonomickej časti sa ešte trošku porozprávame neskôr. Ale čo sa týka toho vlastnění firmy, tak musíte si uvedomiť, že tu vlastníte nejaké právo distribúcie a jedna sa vlastně o ilúziu. Prečo? Protože, za prvé, niektoré spoločnosti zakazují distribútorom mať viacero v úvodzovkách veťev, to znamená mať viacero ľudí pod sebou. Podruhé, většina väčšina zmluv medzi MLM spoločnosťami a ľuďmi umožňuje okamžité prerušenie spolupráce. To znamená, že vy si poviete OK, vybudujem si firmu, budem nemať vera ľudí, budem predávať a to sa může stať, můžete sa dostať na vysokou pozíciu, ale MLM si povie v nějakém momente OK, nepačí se nám to, čo robíte, ako to robíte, alebo si povedia, to čo povedal Václav jednoducho, že zmení se celý biznis model a povedia si OK, MLM už nepotřebujeme, tak jednoducho Všetci ľudia, ktorí doteraz pracovali cez MLM sa stanú v vozovkách nezamestnanými, pretože tá firma si nechá po internete behať reklamy, ktoré možno predajú vo finále viacej, pretože napríklad Facebook alebo Google, alebo čokoľvek, pokiaľ to viete presne zamieriť, tak vie osloviť to 1% ľudí, alebo to 0,1% ľudí, ktorí sú najhorúcejšími zákazníkmi a vy ich možno ani nemáte medzi známymi. alebo nemáte sa k ním jednoducho ani možno cez ten Facebook ako dostať. A toto je taká vec, ktorá sa dá spraviť.
0: A já mezi svými známými mám asi dva lidi, kteří byli opravdu na vysoké pozici, měli pod sebou desítky lidí a ze dne na den vypnu to a neměli nic. Takže tyhle ty podmínky, ty jsou zajímavý a to je jako velký mýtus, že když dělám v nějaký multilevel, tak vlastně dělám na svém biznesu, dělám na svým podnikání a tak.
1: Ale dobře, se to předávat, tými vele spoločnosti
0: No tak samozřejmě, nemusíte nic dělat, stačí jenom schránit lidi a prostě máte firmu, fungujete. Tak a rozhodně na to, jak říkám, slyší ti lidi, kteří nechtějí pracovat a potom na to taky slyší lidé, kteří třeba chtějí opustit to zaměstnání a jít do něčeho, co teoreticky je takový jakoby jistý podnikání že mám jistotu v tom podnikání, protože vy, co podnikáte, já, Martin, a i vy, co nás posloucháte, tak víte, že podnikání tak rozhodně není o jistotě. Nikdy nemůže být o jistotě. A je to tak dobře, protože potom by to nebyla taková zábava. No, tak teda, i když se rozhodnu prostě ten multilevel dělat a třeba jsem se do toho pustil, tak můžu vůbec já uspět na internetu, můžu používat ty moderní způsoby
1: marketingu, na rovinu hovorím, že väčšina MLM spoločností, čo ja viem, má zákaz propagácie svojich produktov a služieb cez internet. Práve proto, čo hovoríš ty, hej, že jednoducho mám vznamých 300 ľudí alebo 3000 ľudí, to je teraz jedno. A vznikne nejaká nová sieť, do ktorej sa zapojí napríklad 10 000 ľudí z Česka, 000 ľudí zo Slovenska. To znamená, že obrovská pravdepodobnosť vznikne toho, že mne o tom začne hovoriť 3, 5, 7, 10, 15 lidí náraz na Facebooku. Jednoducho, teraz máme taký a taký nový výrobok. Takže kvôli tomuto väčšina MLM spoločností stále má v popredí ten business model, kterým je osobný predaj a ten je mimochodom v priamom rozpore s modernými trendami. Zase Facebook nechce, aby jednoducho sa dvaja ľudia stretli a ti aby si vyměňali papieriky s nějakou reklamou. Jednoducho Facebook to urobí automaticky. Tu reklamu tam jednoducho zobrazí a vy si zaplatíte a tu reklamu zobrazí 100 000 lidem, pokiaľ si zaplatíte toľko zobrazení.
0: Ten osobní prodej samozřejmě jako v dnešní době funguje a funguje velmi dobře u velmi drahých produktů, kde mám čas se s tím klientem potkat, mám na tom dobrou marži, takže se mi vyplatí jet do Prahy, do Bratislavy nebo kamkoliv, anebo s tím klientem strávit 3, 4, 5, 6, 7, 8 i několik desítek hodin a probírat s ním, jakým způsobem ten produkt využije a v podstatě mu ho prodat. Ale u produktů jako je nějaká kosmetika nebo nějaké výživové doplňky, kde prostě jsou 100 korunové položky a ten výrobce na tom má marži prostě třeba i 70% a potom ten účastník toho multilevelu, tak tam může být několik úrovní, jak jsi ty si říkal. A čím je těch úrovní víc, tak samozřejmě ten zisk z toho se rozpadá. Ono se to dá ještě obcházet tím, že si čas toho zisku reinvestuješ a prostě nějaké složitý věci. Ale ten člověk, který to potom prodává, tak z toho má velice málo na to, aby si mohl zaplatit reklamu na internetu a aby se mu ta reklama vyplatila. My jsme se tady neustále bavíme o tom, jak udělat reklamu, která je v podstatě zadarma. To znamená, že se nám, když něco investujeme do ní, tak se nám ty peníze vrátí, investují stovku do reklamy, tak se mi vrátí minimálně stovka. A já mám několik klientů, prostě, kde jsme investovali 10 tisíc korun, vrátilo se nám 70. A to funguje. Když to u toho multilevelu, tak u většiny těch produktů, ať už je to prostě finanční služby, nebo, nebo reality, nebo kosmetika, tak já tam nemám tu marži, se kterou já můžu pracovat. A tím pádem, i když dělám tu reklamu, tak v podstatě in Místo toho, abych investoval ten svůj čas a scháněl ty lidi za svůj čas a tím pádem za to dostal peníze, tak ten svůj čas věnu tomu, že vytvářím reklamu, ale navíc ještě do toho musím vkládat peníze, protože ta reklama stojí nějaký peníze. No a v ten moment tam na to už ta marže, která je třeba 20-30%, tak už mi na to nestačí, abych dokázal soupeřit s firmami, které mají prostě na internetu 50% marži, protože nefungují přes ten multilevel. Takže to si myslím, že je hlavní důvod, proč tenhle ten business model nemá budoucnost. Samozřejmě může mít budoucnost pro ty lidi, kteří se do toho pustí a budou nadšeně vydělávat ty svoje tisíce korun nebo i desetní tisíce, možná dokonce i sto tisíce, ale nebudou to nikdy miliony, sta miliony a miliardy. Jakou mám teda alternativu?
1: Jakou máš alternativu oproti MLM? No tak zapojíš moderné spôsoby predaja. Jednoducho nebudeš priťahovať ľudí na to do firmy, že môžu dotiahnuť ďalších ľudí a ty možu něco predať, ale budeš do firmy priťahovať ľudí na to, že môžu byť tvojimi obchodnými zástupcami a môžu mať nie 10% províziu, jako například UMLM, ale môžu mať 30% províziu, protože tie dodatočné náklady na tú sieť a tak ďalej tam odpadajú. Hej? Takže to, čo môžeš spravit, je zohnať si buď priamých obchodných zástupcov, alebo sa pozrieť na to, ako masovými kanálmi sa dostať k ľudí, ako použiť nízkonákladové distribučné způsoby a siete, protože nebudu tam fyzicky chodit nějakí ľudia, ale jednoducho sa to buď pošle, alebo sa pošle nejaký obrovský balíček na jedno miesto, kde si to ľudia rozoberu a tak ďalej a tak ďalej. Takže alternatíva oproti MLM je jednoducho klasický biznis model, kde každý člověk robí len jednu úlohu. To znamená, že pokiaľ je moja úloha predávať to znamená, že pokiaľ je moja úloha predávať produkty alebo služby, tak predávam produkty alebo služby a pokiaľ som na inej pozícii a som někdo jiný a mám za úlohu priťahovať do firmy ľudí alebo zamestnancov, nových distribútorov, obchodných zástupcov, riaditeľov, ekonómov, účtovníkov, kohokoľvek, no tak jednoducho moja náplň práce je tá, že do tej firmy len priťahujem nových ľudí.
0: Tak přátelé, dnešní vysílání o multilevelu končí, protože multilevel nemá budoucnost tak se o něm ani nebudeme už dál bavit <laughs> Samozřejmě, pokud se rozhodnete multilevelu využít, tak vám držíme palce, řekli jsme na to svůj názor, pokud máte nějaký komentář nebo jiný názor tak bude skvělý, když hopnete na strategické -zisky cz a napíšete nám, co si o multilevelu myslíte vy a pokud Nějakého známého máte, který se chce pustit do multilevelu, tak mu třeba tenhle ten podcast pošlete a můžete se s ním o tom bavit, co funguje, co nefunguje. Ale říkám vám, že většina těch lidí, kteří jsou zapálení pro multilevel, tak samozřejmě nechtějí slyšet žádné argumenty o tom, že něco nemůže fungovat. To je v pořádku, oni na to přijdou, no, nebo na to nepřijdou. V tomhletom, podcastu jsme byli, v tomhletom podcastu jsme se bavili o tom, co marketingu nedělat, takže v dalších podcastech se zase budeme bavit o tom, co dělat, co vám může fungovat a co vám přinese zisky. Pokud to dělat nebudete, tak vám to přinese zisky. A to je to pochravní poselství tohoto podcastu. A přeju vám ziskový týden, mějte se skvěle. Do
1: nadcházejících dní, týždňou, roku vám prajem to, abyste byli samým, pánom toho svojho času, aby ste sami viedli to svoje podnikanie, investovanie, alebo tu svoju živnosť a veľa úspechov. Dopočuťte o týžden.